0: Det här är en podd från Urkraft, det arbetsintegrerande sociala företaget i Skellefteå sedan 1988. Vill du veta mer om oss och vår verksamhet gå gärna in på urkraft.se. Hej och välkomna till Urkraftspodden om liv och arbetsliv och idag sitter jag här tillsammans med Ulis. Hej Ulf. Hej. Hur är det? Nej men det är bra. Vad härligt. Mm. Eh, Ullis ska berätta lite för oss idag om andning och jag vet inte hur vi ska andas så varför vi andas det kanske vi vet men, men i alla fall, vad vi ska tänka på det ska bli jättespännande
1: mm. ja, andningen det är ju liksom en stor del av vårt liv
0: det är ju i princip mm. vårt liv
1: kan man ju säga men det är också intressant för till skillnad mot för vårt hjärta som slår av sig själv och allting som vi har invertes i oss som liksom jobbar på utan att vi kan påverka det så mycket. Så är ju andningen en av de saker som vi verkligen kan påverka.
0: Hmm.
1: Ja det är ju, det, det har inte jag tänkt så mycket på. Nej och det är lite spännande för vi tänker inte så mycket på det. Vi bara andas på. Eller hur? Ja. Men idag så kan man ju säga att det är många människor som man möter som har mycket nackbesvär ryggbesvär, och man har liksom problem med de där varianterna i kroppen. Och mycket kan ju också bero på hur man sitter och hållning och så. Och man fokuserar ganska mycket på hållning och allt det här i och med datorerna har kommit. Men man pratar väldigt lite om andningen
0: när ja, det Ja, jag är ju sån där som klagar på nacken och klagar på ryggen, och men, men ja... Mm. Jag tänker att det bara beror på träning. Så, så det är ju fantastiskt om jag skulle kunna andas mig till att bli lite bättre. Ja, för
1: att det beror ju mycket på att man, man sjunker ihop ganska mycket. Så om man skulle prova att sjunka ihop i sin kroppshållning. Att skulle alltså axlarna kommer inåt. Och så lägger man handen på magen och bröstet och så jämför man var sanningen kommer ifrån så är det ganska stor sannolikhet att du andas ganska mycket uppe i bröstet. Och det där gör att du, du, man brukar kalla det för att, att som vuxen så händer det någonting med oss. Eller det är inte kanske som vuxen, det kanske händer redan i tonåren. När man tycker man är för lång eller man tycker man har dåligt självförtroende. Man faller ihop lite grann i sin kroppshållning. Och så måste man ju hålla in magen också, icke att förglömma. Ja, det är ju det största problemet. För prova andas rätt att ha otroligt snäva kläder det är ganska svårt.
0: Ja ja ja, och så, så man är du ska det... se lite smal ut också och hålla in ja,
1: magen. Vilket bekymmer. Ja, eller hur? Ja, det, och det är ju helt onödigt egentligen för vi ägnar endast fyra sekunder åt när vi möter en ny person att titta på hur de ser ut. Oj. Mm. Och sen så börjar vi anamma annat. Hmm. Mm. Ja, det är bra att veta. Men en liten detalj som är ganska intressant. Men i alla fall, när man sjunker in på det här sättet så får man mycket spänningar i nacke och axlar och övre bröstryggen. Så därför är det viktigt för oss att hitta en horisontal andning brukar man prata om. Mm -hmm. Om du tittar på riktigt små barn så har de, man föds med en horisontal andning där man andas liksom ut i sidorna så man öppnar bröstkorgen, diafragman längst ner öppnas upp och magen går in och ut och in och ut
0: just det, när man tittar på små barn om de ligger och sover, då rör sig ju allt liksom.
1: precis, men då är det någonting där som händer som gör att vi blir sådär, liksom inåt ja, för en
0: vuxen som ligger och sover kan ju nästan se död ut de, ja. de håller ju inte alls på, som sagt ett barn det, det rör Nej. sig hela kroppen Precis,
1: och det vi, här kommer vi in i den här parametern som jag alltid brukar säga att det vi övar på blir vi bra på. Mm. Och har man då haft jättesnäva kläder, man har dåligt självförtroende, man kryper ihop lite för man växer för fort. Mm. Då kommer alla de här sakerna med att jag börjar andas vertikalt som man pratar om, vertikal Så. andning. Och det är just den här andningen när du har andningen väldigt högt uppe i bröstet. Mm. Och då får du liksom inte in all luft och diafragman får ju inte jobba. Den blir ju lite slapp i sig så då börjar du andas mer och mer där uppe. Så att hitta tillbaks till den här horisontala andningen är ganska viktig för oss. För den gör ju väldigt mycket med våran kropp. Och sen när vi får ett litet, när vi får in mindre luft- ner i våra lungor så får vi ju mindre effekt på våran hjärna med allt
0: som det är bra för hjärnan. Så det, 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 att vi går alltså runt med, med lite oj, lite lätt alltså inte syresatta. Är det det vi pratar om?
1: Ja, jag skulle vilja påstå det. Och det handlar ju också om att man inte sätter igång de här hormonerna de här goda dopaminet, oxytocin, allvar, allt vad de heter. Jag ska inte gå in på det för jag är ingen expert på det området. Men det är väldigt mycket hormonellt som sätts igång i hjärnan när vi får nog med syresättning i kroppen. Aha. Så därför är det otroligt viktigt under liksom depression och när man har lite lätt ångest problematik så är det kan andningen faktiskt vara ett första steg i att börja liksom få hjälp med det här
0: alltså det här tycker jag är så spännande för att alltså man har ju hört jag har ju också hört det här med, med andningen men det är aldrig någon som förklarar varför? Eller i alla fall inte för mig. Någon gång har jag hört att man ska andas i fyrkant. Fast, fast jag fick inte riktigt klart för mig hur fyrkanten såg ut eller hur eller varför. Men framförallt inte, vad gör det här? Utan, utan det blir bara någon sån här, ja men om du känner dig orolig så kan du andas i fyrkant. Så jag tycker det är jättespännande nu att få förstå varför mm. jag ska andas. Och där har jag ju då en egen
1: tes- den är inte vetenskapligt belagd. Men jag brukar säga att man ska andas i en rektangel. Alltså en fyrkant som har två korta sidor och två långa sidor. Mm. Och på de korta sidorna så andas du in. Och så stannar du till i hörnet. För det är viktigt också det här med att vi stannar till i vår andning. Att man har liksom ett mellanrum mellan in- och utandning. Och det är kanske typ hålla andan. Fast du håller den inte i panik. men om du För då... Andas du ut på långsidan för det som händer är att vårt parasympatiska system, det lugnande systemet i oss, det kommer när du andas ut. Det har kontakt med utandningen. Och det där är ju så himla viktigt för oss, för det är ju det vi vill. Vi vill ju uppnå det här lugnet, känslan av att yes... Mm -hmm. Och därför är det jätteviktigt att andas ut en aning längre, brukar jag säga, än du andas in. För inandningen kan man inte riktigt så, men man kan säga att den kom per automatik. För du drar ju efter andan. Om du håller på att drunkna till exempel, då, då drar du in jättemycket vatten mm. för att du får panik. Och då, och då drar du in så mycket Mm. Och det är det, att det är lättare för oss att dra in på något sätt än att få ut andningen. För får du ut andningen riktigt töm, då kan du få in ännu mer. Och så går det ända längst ner där det behöver vara.
0: Så att, så att när man blir väldigt stressad eller får ångest eller så, då, då, då börjar man ju andas in väldigt mycket. Och mm. kan man då säga att då förstärker man den här stressen eftersom det är utandningen som lugnar ner. Ja. Så, att, så att det, det blir som... Precis. Bara värre och värre.
1: Så ibland så tänker jag att det kan vara missvisande när man säger att åh ta ett djupt andetag. Och så tar människan ett djupt andetag men den vet inte hur den ska få ut det här. Nej, just det. <laughs> så det kan bli en katastroflarm. Så därför är det ja. ibland bättre att liksom andas ut. Att lägga fokus på det. Ja. För in kommer alltid och,
0: Det händer av sig själv. Ja, det är du vill du ha
1: in luft ja. också. Så det, det sitter ihop lite grann. Mm.
0: Okay.
1: Sen det, det finns det ju också... Det finns ju fler parametrar med det här med att andas. Det är ju liksom... Man brukar prata att en bra andning den börjar i näsan. Mm -hmm. Så att man andas in och ut också genom näsan. Så munnen inte... Och där skiljer sig också horisontal och vertikal andning- väldigt mycket från varann. För att i den horisontala andningen, en liten bebis- den andas oftast med näsan in och ut- medan det där när du kom kryp ihop och kommer i mer en vertikal andning då börjar du öppna munnen för du vill ju ha liksom valuta för det. Så så munandning är inte optimalt. Nej. Alltså det är väl bra att vi andas. Ja. Men alltså att andas in och ut genom näsan har så mycket goda effekter för oss för det är ett reningssystem i näsan. Också som rena i hela luften och allt det här. Så att det är ju en jättebra. Partiklar och sånt fastnar ju där lättare. Mm. Och du behåller också din kroppstemperatur bättre om du andas genom näsan. Okej. Okay. Det kan man bara pröva. Ni som sitter där hemma nu, ni kan stänga munnen och så andas du genom näsan. Och så känner du att du får lite värme sådär. Och så öppnar du munnen och andas ut stort genom munnen. Du andas in. Och så andas du in genom munnen. Och då känner ni hur mycket kall luft som kommer in när du andas genom munnen. Så det har ju också med vårt system att göra. Att om vi gör lugna övningar och, och träna och så där så är det lättare att, att, att andas in genom näsan och behålla värmen. Mm. Men vi blir ju riktigt så här supersvettig- då får du nästan ett behov- utan att du tänker på det, att öppna munnen- och andas lite genom munnen- så du får in lite kyla i kroppen. Ah, spännande. Mm. Så det är ett litet kylsystem också. Så, värmesystem. Listigt. så listigt, kroppen är så listig. Den är ju helt fantastisk. Men det som händer då- när man har dålig andning- det är ju ganska många negativa saker. Det är att du får ökad nivå av stresshormonet kortisol. Det gör ju att du kan få en ganska dålig sömn. Du kan få ganska kraftiga humörsvängningar. Man brukar också prata om viktökning. För hela det här systemet sitter ihop också med din matsmältning och alltihop. Så att det är ju lite spännande utifrån den synpunkten
0: också jag sitter här och spärrar upp ögonen och jag blir alldeles fascinerad det är så mycket jag har missat ja och det är svårt att,
1: att ha fokus helt enkelt men det är ju också som, det som man har gjort de mätningar av som har stått i sådana här undersökningar som är lite Lite oroväckande tänker jag. Och därför känns det också otroligt viktigt där med andningen. Det är att 90% av den vuxna befolkningen andas bara 50% av sin kapacitet.
0: Oj, men mm. du är väl lite. Mm.
1: Så det är ganska. Så därför är det viktigt, eller bra i alla fall, att börja tänka på andningen. Mm. Och hur du andas och att du andas. Att den kan påverka mycket av ditt mående. Och då brukar man prata om att man ska slappna av <laughs> det där fina ordet mm. som inte är så enkelt som det låter. Nej. Nej, och det gäller också att hitta en balans mellan det här att slappna av och kunna vara i rörelse. För jag tror att det är det där med kontraster som gör att vi människor mår gott. Mm, mm. Så vi behöver ju både lära oss att slappna av, men vi behöver också lära oss att komma igång. Mm, mm. Och att kunna ställa om däremellan.
0: Ja, för, för kan det inte vara lite så? Blir man för avslappnad under för lång tid, då, då, då tappar man ju, som en som kollega säger, vinden i ryggen.
1: Ja, absolut. Ja. Och det är ju inte riktigt det det handlar om det här med avslappning när det gäller andning. Nej. Utan det gäller ju mer att, att jag vill hitta tillbaks till min andning och då kanske jag måste göra det i lite lugn och ro för att sen bibehålla den. Även när jag inte
0: är i lugn och ro. Just det, du tränar dig i lugn och ro. Kanske när du är fokuserad. Så att du, du sen automatiserar det lite. Är det så vi tänker? Ja, lite.
1: Men vi ska också inte glömma bort. Att om du tränar aktivt. Typ om du tränar så att du blir liksom genomsvett i 30 minuter tre dagar i veckan ja. det stimulerar ju också andningen för du måste ju, då, då, lär, då lär sig kroppen det lite muskulärt att den behöver mer syresätta sig mer för att du håller igång just det så det där liksom, de kan komplettera varandra. Mm. Men sen kan man ju behöva det här. Man kan ju inte springa omkring och träna hela tiden bara för att andas. Utan du måste ju också kunna vara i lugn och ro och ändå ha en lugn andning. Mm. Men allt vi övar på, blir vi bra på. Ja, det är mycket klokt. Mm. Men du som är där hemma, jag tänkte vi kunde bjuda på en liten övning. Vi sitter upp så vi får... Ta våran hållning. Och då kan man liksom tänka att man sätter en hand under höger skinka, en under vänster. Och så lyfter man lite på skinkorna så man känner de där sittbenen man har i rumpan. Och så förlänger man lite ryggraden. Så man sträcker lite på sig. Och så slappnar av i axlarna. Låt axlarna falla lite ner. Om du är där hemma så kan du sträcka armarna högt upp i taket. Och så kan du sucka ner och bara låta armarna ramla ner på sidan av kroppen. Det är också ett bra sätt om man är liksom i superstress- och behöver göra något effektivt fort. Så andas in och sträcker upp armarna- och sen så bara suckar du ut och bara släpp ner armarna- och låt dem falla ner till sidan. En enkel övning, ha ja det. Men nu när du har satt det till rätta där hemma- och vi har satt oss till rätta här- så kan man bara lägga en hand på bröstet- och en hand på magen. Och så kan man bara känna efter- att man har sitt andetag. Och känner du det mest i bröstet? Eller i magen? Och du som är hemma nu. Du kan lägga dig ner på golvet. Eller i en inte allt för mjuk säng. Och så sätter du. Fotsurna i golvet så du liksom böjer benen och sätter fötterna ganska nära rumpan och så känner du att du har lång ryggrad och då huvudet en aning, hakan ner mot bröstet och så lägger du den ner och så gör du samma sak, då lägger du en hand på magen och en hand på bröstet och så bara tillåter du dig själv att magen får åka upp och ner på in- och utandning så gör du det i några andetag. Och så andas du in. Och då känner du hur handen på magen rör sig. Handen på bröstet den ska vara alldeles stilla. Och när du andas ut. Hur handen på magen sjunker ner. Och då kan man tänka att varje andetag är liksom en våg genom magen. Man andas in. Och så kommer vågen in mot stranden. Och det andas ut. Och då åker vågen ut mot, mot havet. Och så andas du in. Och så kan du hålla kvar vågen där en stund på stranden. Och så andas du ut. Och så åker vågen ut mot horisonten och stannar till för att sen vända in. Och så för att sakta ner det här lite grann och få lite lugnare tempo så lägger du bara fokus på din utandning. Fokusera på att andas ut. gör det i några andetag. Så ser du till att du får ett mellanrum mellan in- och utandning. du känner att du blev lite lugnare än du var tidigare. Man stilla kroppen lite grann. Mm. Och det här är ju en bra övning att göra. Det är ganska enkelt. Man behöver inte göra det så märkvärdigt. Sen finns det jättemånga tricks som man kan kolla på. På internet så finns det jättemycket mindfulnessövningar. Det finns andningsövningar. Men liksom det här att man fokuserar på sin utandning och sen till att man får en hyfsat lång. Mm. Och så att man kan, man kan använda sig av siffror. Om man är en räkneman, då kan man räkna tyst för sig själv till siffran 5 på inandning. I pausen kan du räkna till 3, 4 eller 5 kanske när du har tränat ett tag kommer du upp till 5. På utandningen kan du räkna till 6 eller 7. Och så emellanrummet igen 3, 4 eller 5 så småningom. Mm. Och så när man tränar det här och man ligger och. Ta det här lugnt för sig själv. Det här är perfekt att träna på kvällen när man ska somna. För då kommer du ju ner i varv. Mm. Och då lägger du ju fokus på att liksom bara träna på andningen. Och att vara i nuet här och nu i min andning. Och det där kan vara till hjälp. Vi, vi kan tycka att det känns som en löjlig grej att träna på sådär. Men det kan faktiskt vara en otroligt stor hjälp för oss. Att också kunna vara här och nu. Även då det inte är andningsövningar jag ska göra utan att vara i det jag gör just nu. Så andningen, tränar och andningen så kan du komma ganska långt med att må lite bättre.
0: Mm. Jag tänkte på en sak och jag har ju gjort lite andning med dig ibland. Och jag är ju en person då som, som kan få lite huvudvärk och lite sådana saker när jag har gjort andning. Mm. Jag tänker att det kanske är någon där hemma som, som börjar andas nu och som också får det. Och, hur? och då kan man ju bli lite orolig. Kan du förklara lite, vad är det som händer när man får någon sån där reaktion?
1: Ja, men om man mår riktigt, riktigt dåligt psykiskt och har riktigt stora problem. Då måste man ju få hjälp med någon expert av sådana här saker. För det kan vara för mycket mm. att börja bara andas. Ja. Man kan ju få panik av det liksom. Att mm. det inte ger någonting på det sättet och där är jag ingen expert på just det så därför... Nej men, nej, men jag tänkte mer om jag får, får lite huvudvärk Ja, eller? om du bara får ett, liksom ett illamående eller huvudvärk eller ondare i kroppen än du hade innan får man huvudvärk och lite såna grejer då kanske du har tagit i för hårt när du har gjort andningsövningarna att du har tryckt på andningen för mycket att du har dragit mm. in för mycket och tryckt på för mycket så att du har hetsat andningen det man inte ska göra är ju att göra det utan man ska försöka ha den här lugna andningen och låta andningen bara komma och gå som den vill. Öva först bara att se vart du har din andning och låta den bara vara helt naturlig.
0: Så det är lite ett råd till personer som, som sitter hemma nu som, som kanske är lite som jag att när man gör någonting så ska man gärna inte bara göra det 100 utan 200 de här andningsövningarna är inte lämpliga att tillämpa den, den liksom Nej, på. Utan man ska göra det lagom. Så ja. Jag får ont i huvudet för att jag överdriver. Och så kan det vara. <laughs> Sen är del. det
1: också många som kan få, man kan uppleva träningsverk i magen, att man känner ut mot, ut mot sidorna att det är, och det är för att det är muskler som du kanske inte använt, för du använder så mycket vertikalandning så att när du börjar dra ner och liksom få igång det där, då blir det som en liten lätt träningsverk ja, just det. en del kan uppleva också till och med att tarmarna kom igång att man behöver gå på to det finns alla möjliga varianter för att man
0: helt enkelt har använt de musklerna så lite mm, just det Ja, men och jag, och jag tänkte bara att jag ville, just för att första gången jag fick sån där huvudverk så blev jag lite orolig och tänkte så här, oj, vad har jag gjort nu, vad har hänt? Ah. Så att jag tänker bara att det kan vara bra att veta att det kan komma såna här reaktioner och de är inte Absolut. farliga och de är inte, det är inget att oroa sig för utan tvärtom, det kan vara saker, om du då inte är som jag och har överdrivit din andning för att du hela tiden ska, ska överdriva, eh, så kan det vara så att det är saker som börjar komma igång, saker som inte liksom, har, har fungerat optimalt och som nu börjar liksom, mm. jobba.
1: Och så sen, det här är inget jag rekommenderar i början- men när du väl har börjat träna det här med andningen- och kommit igång och kanske håller på ett halvår. För nu talar vi om tidsperspektiv. Och mm. där är vi ju oftast, allting ska vara så quick fix. Mm. Men vi måste ju också ge saker och ting tid. Mm. För att öva tar ju tid och att vi... Vi behöver träna på saker mm. som vi inte håller på med länge. När man har hållit på sådär ett halvår, till exempel- då kan man börja... Ta tid på hur många in och utandningar... Alltså hur många andetag... Ett andetag i en utandning. In, uh, just det. Och hur många andetag man gör på en minut. För det som är, är bra för oss... Det är när vi ligger på 6-12 andetag per minut. Oj, oh, så lite. Ja. Men när man tjuvräknar ibland... När man har yogaklasser... Eller när man gör såna saker... Och mätningar också som de har gjort... Det här är inte bara jag som sitter och hittar på, utan där oftast så tar man 18-25 andetag per minut. Mm -hmm. Så då, med, då förstår du vi använder, använder andningen inte. Vi djupandas inte på det sättet. Det är mm. därför vi måste använda så många andetag. Och då måste
0: vi andas tre ja. gånger så mycket. <här> mm. Så det där är lite spännande också. Ja, verkligen. Ja, det är mycket, mycket som påverkas av andningen som, som inte jag hade tänkt på. Mm.
1: Mm. så mitt tips börja öva och först bara att känna in din egen andning var du har den, hetsar den inte på något sätt <laughs> mitt andra tips ha inte så snäva kläder för då kan du inte andas riktigt ordentligt, har du för snäva kläder är det ju väldigt svårt att få in och ut magen och sen go with the flow Nej, bara njutad och ta hjälp om du, behöver, om du
0: känner att jag har svårt att göra det på egen hand så ta hjälp. Och det finns ganska mycket appar och instruktioner och grejer på, på nätet. Va? För jag har sett någon väldigt enkel också med bara någon cirkel som expanderar och, och kryper mm. ihop. Som man kan titta på för att få en bra ja. andningsfrekvens. Och där måste man ju själv
1: använda sin... Oftast vet vi själva vad som är bra för oss. Vilket sätt det är bra att, att lära in de här sakerna på. Mm. Men om man känner att man har svårt att göra det i ensamhet så kan man ju också söka sig till någon grupp.
0: Och är man deltagare i urkraftsverksamhet så har man ju tillgång till andningsjoga en gång i veckan. Jajamän. Med Ullis på vi tisdagar. Jag har till och med haft
1: två gånger här i veckan nu ett tag men ah. under resten av tiden så kommer vi ha på tisdagar klockan 11 på urkraft. Mm. Och då är du väldigt välkommen.
0: Mm. Fantastiskt bra. Ja, men tack snälla Ullis för att du berättade om andningen. Ja. Tänk så att vi kanske fadar ut här med Ullis berömda Go with the flow. Hej då! Hej då!